0: 其实，我们每一个人都有这个可以跟动物、大自然沟通的本能。对，那只是因为我们呢，在成长过程，在接受很多教育跟一些规范之下，会有很多潜意识告诉我们说，其实我们的人生是不需要这些本能的。所以，这些本能自然就会在我们成长过程当中被排除掉，或者是被缩到很小，缩、嗯、到可能我们都不自觉，我们可以有这样子的直觉力。
1: 哈， e l l 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校比教的事。那这边想跟大家快速的公告一下，就是呢。呃，如果你还不认识我的话呢，我在经营一个跟自我成长相关的 podcast， 叫做《那些学校没教的事》。那如果大家有兴趣去追踪收听的话，都可以从我的头像点击，然后去追踪我的节目。然后我的节目呢，就是每周都会更新，呃，不管是我个人去分享我在呃自我成长领域里面学习到的知识，然后呃或者是读的书啊、见解等等，或者是我也会访问职人，像今天。的来宾 U r 瑞，就是我们想要来了解他的特殊职业，成为一个宠物沟通师，呃，背后的意义是什么？呢？他都在做什么等等。所以，如果你有兴趣的话，欢迎去追踪。这边想跟大家说，就是下周呢，呃，下周三七月十四号的晚上八点。在线上举办一个中英文履历优化的线上课程的直播，所以如果有兴趣的话，因为疫情，然后我们又是首次举办这样子的线上活动，我们现在正在一折优惠中，只要69块就可以参加这个直播的呃线上课程。所以如果你有兴趣的话，就欢迎可以去我的节目页面，就是点我的头像，然后去到那些学校没教的事的节目页面，点选支持的选项，你就可以看到这个课程的详情。那一。单购买之后，你都是可以无限次的重复观看这个影片的。呃，有需要的话，如果你是新鲜人啊，或你有想要转职等等，就是你觉得自己的履历可能需要一些反馈或是需要建议，是可以让它变得更吸睛的话，就欢迎你下周三的晚上八点，七月十四号可以来参加这个活动。然后下周六的七月十七号中午十二点半呢，是我们的校呃淬炼型校友，就是有订阅我的付费社群的人的呃午餐餐会。然后下下周就是七月二十一号的周三晚上九点，是七月的校友读书会。然后我们将会探讨一本书，叫做《活出意义来》，是由一个心理学家他在。分享他过去就是曾经经历过在纳粹营里面的人生体悟，呃，很多我看到很多人去推荐这本书呢，然後我自己也很好奇他到底在分享什么，所以这个月就会跟大家分享这本书的内容。所以如果大家有兴趣的话呢，都欢迎你去我的页面里面去看。那这边也要跟大家说，如果你有你是订阅校友的话呢，就是你有订阅我的社群，你都可以免费参加下周三晚上的。履历优化线上课程，然后也可以享有，就是让我去，就是把履历给我，然后我会直接帮你做一个履历见证的这个服务。所以很欢迎大家，如果你对于这个有兴趣，可以直接订阅校友的服务，这样会就是特别划算，然后有一些呃特别的履历见证的服务可以运用。这样好，那这边就是跟大家宣传一下，就是因为很多活动都是下周。就是陆续会执行，所以如果还没订阅的话呢，就可以把握去订阅呃我的校友服务。然后呃下周一、二就目前我还在排，不过、嗯、我应该也会排几场 n b 上的免费直播，那也会去谈跟职来求职相关的内容。我目前还在。呃，跟来宾确认时间。不过一场应该会是跟职来职场英文相关的，就是实际应用方面可以用哪些句子啊、哪些单词啊等等的，会跟一个英语老师来谈这个主题。那另外一场应该会是在呃，就是谈我个人，因为之前在美国工作嘛，就是科技的工作，所以会谈美国或是海外求职的一些我自己觉得可以注意的事情，那跟大家分享这样。所以最近就是。呃，算是诶，现在应该是进入暑假不过我相信有很多就是今年毕业的新鲜人啊，或者是你近近期有想要转职的人，可以从这几场直播还有活动中就是收获很多。好，那今天呢，就是感谢我们的来宾 Yuri， 我们是。首场就是在七月去谈这个直癌相关主题的来宾，那能够邀请他来是非常的荣幸。就是他本身在从事一个我觉得不是很多数人知道的呃一个职位，就是担任一个宠物沟通师。所以我们今天就会来跟 Yuri 花一点时间、嗯，接下来的呃40分钟左右会谈到底什么是宠物沟通师，然后它背后的原理。是什么？那什么样的人会需要宠物沟通啊？然后他自己个人在这个指南领域的经验等等的。那如果大家最后有一些问题想要直接跟 Yuri 提问的话，可以在我们的访谈最后结束的时候呢，再来举手提问。好，那我看大家应该都陆续进来了，也有一千四百多个人在线上、欸，哎，非常开心能在这周三，而且今天七月七号，不知道为什么就是。一样的数字在写的时候，觉得嗯，应该是个神秘的好日子之类的。<笑>所以今天很开心，就是能够透过 Mixbox、er、做一个直播来访谈 Yuri， 然后跟线上这一千多个人来听他的故事。那 Yuri 那边准备好了没？好了，好。那米有比较比较坦然的吗？<笑>
0: 没关
1: 系，他应该等一下就会离开，他<好>就会离开他的座位。<笑>好哦，好那今天就很荣幸可以邀请到你。首先，可不可以？哎、欸，他回来，<笑>没事，他他叫了一声，他要他要离开他的宝座。嗯好,好，那你我们不好意思打扰你哦，<對>先先让我们聊聊天。<笑><笑><的>好，那首先可不可以先请你跟大家自我介绍一下？
0: 好，呃，主持人还有我们线上的朋友，大家好，我是动物沟通者，我是米豆妈 Yuri。Hi、米豆妈是你
1: 从<笑>就是 Nami 跟另外一只的动物的名字吗
0: ？呃，我像我的头像还有我的动物沟通，如果要找到我动物沟通，我是叫优米豆。那因为我<對>我叫我叫 Yuri 嘛，所以我就、嗯、我的优，<對>然后米豆其实是我的两只狗狗，一只叫米米，一只叫豆豆。当初我会接触到这么多跟动物相关、跟宠物相关的东西，其实也都是为了我们家这两只狗狗，所以我，我呃，对我来说，这意义是不一样，所以我就把我们三个合体成一个，呃，就一,一个名字，然后变成一个动物沟通的一个管道，这样子
1: 。哦，原来是这个来源，嗯、好哦，那你可不可以也跟大家就是浅谈一下，你当初自己怎么会？因为你原本本质相信不是就是。大学什么就没有接触跟动物相关的科系嘛？那可不可以跟大家聊一
0: 下，就是你可能原本
1: 背景是什么，然后什么样的契机让自己就是进入到动物沟通这个领域
0: ？其实我小时候都是一个舞蹈科班的学生，就跟跳舞相关。Oh. 那其实我我觉得我自己算是蛮幸运的，就是从小小时候就蛮早就知道自己的喜好跟未来的人生志向。应该说是蛮早就找到兴趣，那我就一直延续。从学校毕业之后出社会，也都没有脱离呃我原本学校学的东西太远。就我毕业之后，其实都在做舞蹈或者是演艺相关的表演工作这样子。嗯，那也一直做了蛮久，就接近快二十年，就从学校毕业。<哇><笑>所以这样子就知道我年纪没有那么小的，<笑>就是说。一直都在做表演工作，然后因为从小就知道自己喜欢什么嘛，所以也是其实是很热情的，在这方面是有热情去做原本的这个人生志向的部分。嗯，那一直到大概四年前，突然那一突然有那一年，我就觉得特别的疲倦，嗯、而且其实也不是那一年，就可能在那一年之前就已经越来越觉得有一点呃。空虚嘛，就是对于我的表演工作的形态，<对>感觉到很被掏空。嗯嗯
2: ，嗯嗯然后
0: 觉得也也没有什么成就感，有可能是因为就所谓的倦怠吧，但是。嗯在这么多年以来，倦怠期或是撞墙期，一定都会有经历过。但是我从来没有一次这么的强烈，觉得说我是不是没有办法再继续在舞台上了，或是我没有办法继续再做这件事， oh. 就是对这件事已经没有热情。对，然后或者是觉得我在舞台上可能笑起来是假的，天呐<對>，没有没有真诚所在了。<笑>就是原本我是一个可能表演形态是。要散发很多热情啊，然后是全心全意希望说哦，观众可以体体会到我的热力这样子。<对>但是那那个时候的我，已经是被掏空盗觉的，说我在舞台上的一切都是假的，我觉得很对不起观众
2: ，<哇>也
0: 对不起我自己，觉得内在是很空虚的。就那个时候突然意识到这件事情，嗯，那我就开始思考我的人生方向、啊，因为。就会觉得说啊，我都做这件事情那么久，那如果真的我没有办法再继续做这件事情的话，我该怎么办？
2: 嗯，
0: 所以我就开始思考说，那我要培养我的，先先从我的兴趣下手好了，然后先去培养试试看各种我觉得有机会可以发展出呃未来，比如说不管是斜杠或者是第二技能的事情。对，因为我就很喜欢动物，从小就喜欢动物，然后又。自己家里的狗狗从小这样养，然后这样照顾，我就想说，那我往这个方面去探索。就我去开始是先学习很多动物相关的知识，或是宠物照顾。然后比如说做宠物仙师啦，就是猫猫狗狗的都有学，然后学宠物照顾，然后还有去学呃动物行为相关的，嗯、就只要跟宠物、跟动物相关的，我都有去。探索去学习，
1: 对，然后一
0: 直到呃某一个阶段，就会接触到的就是动物沟通这个项目。嗯、因为我就觉得，呃，就是在探索到各式各样的领域，不管是行为学啊，还是医疗啊。当然，因为现在也也不可能重新再回去学那个嘛，兽医系或者什么，所以就是他还是没有办法触及到说真的说很
1: 去看诊这样，嗯
0: 、对对对，对这样子的。对，所以啊、呃，慢慢就接触到了，就是动物沟通这样子。嗯，那接触动物沟通之后，我才发现说，嗯、呃，这个是我想要的。应该说，原本我刚刚说这个原本工作形态是很掏被掏空的，或者是、嗯、呃一直在给予，但是我其实没有那个补充能量的方式，嗯，所以我一直有被掏空的感觉，但是。嗯接触动物沟通之后，我发现其实动物沟通它并不是只是说跟动物沟通而已，在学习动物沟通或是开启这个动物沟通本能的过程，其实是需要先疗愈自己，先稳定好自己的内在。它跟身心灵比较有相关。于是，我有时候才从开启动物沟沟通这个本能之后，先学习调整自己，让自己平衡，然后把自己的呃身心灵状态都。调整好之后，我就发现说，我除了可以疗愈自己，又可以去呃改善，比如说去帮助需要人类跟动物之间的调和调协调，可以去帮助他们。嗯、對然后我觉得这是我想要的，就是它的意义很不同。对
1: ,對你刚刚有讲到，就是一个很重要的部分，就是宠物的沟通，居然是一个会需要你先疗愈自己才能。做的一件事，就是要他很注重沟通师本身的身心灵的状态。那你可以跟大家稍微分享，因为我们我相信大多数的人可能都没有真的接触动物沟通的，就是受过这样相关的教育。那可以告诉大家，就是它的原理是什么，嗯、然后为什么你说会需要先疗愈自己的身心灵，然后才能够做到这件事这样。对，其
0: 实动物沟通啊，是我们每一个人都。有的本能，它其实是我们人的本能。本能这么厉害？<笑>对，就很像我们，你还不晓得大家还记不记得自己在小的时候，是小朋友小小朋友的时候，或者是我们去观察一些小朋友小小朋友，他们可能看到一些花花草草，也可以跟花花草草。
1: 对话，对，
0: 就是觉得他们很像在童言无忌，<笑>或是很很纯真、很单纯的，在跟一些呃，比如说玩家家酒好了，在跟一些物品就是互动。对，但为什么他们打从心底就是可以这么单纯的觉得，呃，我就是在在玩这件事情，就是在玩家家酒这件事情。嗯、其实回到那个人的本能的、单纯的那一面，其实我每一个人都有这个。可以跟动物、大自然沟通的本能，对，那只是因为我们呢，在成长过程，在接受很多教育跟一些规范之下，会有很多潜意识告诉我们说，其实我们的人生是不需要这些本能的，所以这些本能自然就会在我们成长过程当中被排除掉，或者是被缩到很小，缩、嗯、到可能我们都不自觉，我们可以有这样子的直觉力
1: 。对，其实它
0: 简单讲就是。每个人都有一定程度的直觉力跟第六感。对，那大家有没有有一些经验，是我们有时候会在一些危急的时候，突然那个直觉力会突然上升，<对><笑>就
1: 觉得可能转，哦，就是往这边走，或是可以干嘛这样？突然
0: 第六感就超准
1: 。对，
0: 其实这些东西都不是。空穴来风啊，它其实就是我们本身就有的本能，嗯、只是我们很少用它，或是很少去听它在说什么，就是我们自己的直觉，我们很少去倾听它。对，所以，比如我们很几乎很少去去正正视说，哦，我们有这个能力，所以它就被遗忘了。嗯、但是，通常在我们危急的时候，或是我们很需要帮助的时候，<对>这个直觉力它会突然很强烈了。表现出现，对，那我们也也可以，如果我们有 catch 到，有接收到，那我们就会知道说啊，我觉得好像我我等一下钥匙会没带，或是<笑>我等一下是不是要小心一点？对，对，就是有的时候总是会在这个状况告诉我们，其实这就是我们每一个人有的本能、直觉力跟第六感
2: 。对，嗯，
0: 那在跟动物沟通呢，它也是在运用我们的直觉力跟第六感，在跟动物的频率。接近，然后我们可以跟他做一
1: 个互动，这样子。嗯，嗯那你说就是，首先要疗愈自己的这个过程，其实是等于说，先让自己回归到一个状态是比较好，然后开启，就是找回那个原本的本能嘛，或是说把那个对对直觉力打开，这样子是不是？对对对
0: 对，其实，在找回本能的过程，就有点像我们每大家可以想象一下，我们每一天打开手机或者打开电脑，不管或者是张开眼睛好，我们每天其实就很多资讯出现在我们眼前，嗯、不管是我们自己脑中想的，或者是我们现在正看的手机或者是看书，各式各样的资讯其实一直都在穿过我们，只是我们都不知道，我们其实一直在接收，但是我们接收到的东西是不是真的是我们需要的？那有时候就会有很多杂讯，嗯、或者是这些资讯一直在我们的脑中流动，我们也不知道。嗯、所以，呃，开启本能跟要稳定自身，其实就是要先让我们的身心先平静下来，先冷静下来，我们才有办法去接受正确的资讯啊。嗯，就比如说像我刚刚提到的说，我们其实每个人都有第六感跟直觉力。是，但是当我们有很我们的内在或者我们脑袋有太多杂讯的时候，那我们这些声音真正重要的声音也就听不到了。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 对。所以当我们要去跟动物连接做沟通的时候，我们当然是势必要先把自己自身稳定下来，然后把这些有点像一杯水，你就是要排空啊，你要排空之后，嗯、你才有装新的东西，哦嗯、你才会你才会能够比较。好的连接品质跟呃比较好的接收讯息的管
1: 道。对，嗯、oh, ，这比喻很好哎、欸，就比如说，如果我们的接收这样算是脑嘛，就是说我们的脑或我们的心，它如果像是一个容器来比喻，然后你本身就已经里面装满了太多我们自己的思绪或者是、嗯、呃想法，那你也没办法就是。有空间去接收外来的，或者是动物的，或者是其他你想接受的这些东西，这样。嗯、对，所以等于说，那在学习动物沟通，它的前前部分可能很大很大一部分是去学习说怎么样去觉察，可能自己身心灵的状态怎么去去调整，然后怎么样去跟动物连接，然后感觉。就是训练自己的灵感，那个直觉力跟第六感的部分。
0: 对，對嗯、多的功课其实反而是在，呃，反而是在先稳定好自身的。当当我们自己稳定的时候，我们的讯息才会是比较流畅的
1: 。对，嗯，哇、wow. ，那那可能是就是那接下来就是你要怎么知道说，呃，因为因为我不知道，就是所以比如说课程后面会。当你可以懂得，比如说稳定自己的状态，然后可以就是算是比较在一个准备好的时候的时候，你要怎么知道说那个讯息是来自他的，然后又要怎么确认、嗯嗯嗯嗯？对对对，所以就需要
0: 练习到。然後就是其实我后来因为呃我做动物沟通啊、呃，帮助人跟动物沟通的这大概快四年，嗯嗯，嗯嗯然后当然呢，我们前面一定要有很多的练习，就是在正式帮助人之间之前，<对>我们一定要有很多的练习。比如说一开始我们就需要跟比如说朋友的动物、朋友的毛小孩，嗯，先做练习，当这样子你就可以对答案。比如说，你可以<對>就是你对方，你知道他们的动物的习性啊，或者是他们的居家环境大概长什么样子
2: ？嗯，那嗯，那
0: 你要经过比很多次的比对跟校准，就是比如说你，<對>我们也会有说不对的时候，可是真的说不对吗？嗯、还是说是因为我接收到的感官是有落差，或者是问问题的方式也有、嗯、也有差？对，所以是需要呃大量的练习，对，比如说跟朋友的动物啊，或者是你去找呃个案来练习
2: ，对，嗯、需要大
0: 量的练习，然后慢慢慢慢的，有点像翻译这样子，对，因为他们有时候给我们的不不见得是语言，<笑>就是是会有无感的感官上的资讯，因为有时候可能看到的是
2: 图，哦是
0: 哦有时候看到的是图像，有时候是闻到味道，有时候是听到。还会闻到味道
2: ，太
0: 酷了吧！有时候会有体感，对对，就就是都会有，而且每个人开发五感感官的那个，就比如说，有些人可能是听觉比较强，有些人是图像比较强，<是>有些人是嗅觉比较强，对，有些人是体感比较强，每个人都不一样
1: 。哦，你是说，就算可能不同的宠物沟通，<對>呃，的动物沟通是他可能因为他自己本身的。无感连的不方，嗯嗯，就是很灵敏度或者是他在他擅长的都不太一样，所以就算是同样的讯息，可能也会有不一样的诠释或解读，这样是吗
0: ？对，就有点像每一个翻译师。他们翻译出来的文字可能会都会有一
1: 点点不一样。嗯嗯嗯，对嗯嗯。你可以稍微分享，就是如果说也有人他想要学习这方面的动物沟通这方面的课程啊，或者是他这个系统，一般来说是有哪些？就是你当初是找老师学吗？还是说透过书籍啊等等，就是怎么样去学？这这至少先先踏入门的感觉
0: 。其实我觉得有趣的是。如果要讲到学习动作，第一件事情我会讲的是相信，呵呵
1: 相信什相信这件事
0: 情？嗯、因为我我可以了解，其实在这个世界上，大家都一定会有有有人喜欢，有人不喜欢，<對>就是有人相信，就有人不相信啊。对，所以我觉得最最基本的一件事情就是你是相信这件事情的，因为你相信这件事情，才会你的你的心才会是 open， 才会是打开，那你才会。不管你是自己学还是找老师学，
2: 对
0: ，你的管道才会打开的哦，你的心是打开的，你才能接收新的。就像我们学东西是一样，你才能够接收这些新的知识，是<的>，因为这这个这些东西都很跳脱我们从小到大所学习学校教的那些，是这<的>样，对，对都很。困就是我们学校教都没有教我们这些感官上的东西，<对>情感上的、直觉上的这些开发，学校没有教这些，对，所以我们反而是要去跳脱掉所有我们曾经学校学的框架。那、嗯、你要先相信这件事情，对你再去，不管是自学还是找老师学，对你的成效才会是大的。就像是每个个案来也是，就是来。找动物沟通师也是，他是秉持了一种爱跟信任，嗯、因为你爱你的动物，你想你想了解你的动物，就是它的身体状况，或是你想了解动物动物的想法，嗯，那你才会来找动物沟通师，<對>这场动物沟通才会顺畅。对，如果你打从一开始就不信任这件事情，嗯、其实这个这个这个频率就会不对。因为就像是电线，就是要接对啊， oh, 你的频率要对。对如果都都是一个 open 的，都是信任的状态，它才会是会很顺畅。但是如果,如果有人是有有抱持的呃想要挑战，或者是想要呃那种不信任，其实它都会影响沟<对>沟通的品质
1: 。哦、oh, <对>，你是说如果宠物主人他本身就是他可能就是觉得这件事他半信半疑。然后他只是找一个人，他想要来试试看。那他抱持这种心态的话，他如果是就是本身就是对这件事不够信任，然后不够开放，也会影响到你在接收宠物本身的讯息就对了。其实会，而且都<哇>都会知道，啊、就是他的猫
0: 小孩其实会知道。对，就我有我也是有经验过，就是呃在连线之前，然后他的。动物就跟我说：“呃，其实我妈没有很相信、嗯，然后就然后呵呵对啊，那。”这个时候就就是会真的到了那个沟通的阶段的时候，我也会很坦然的说，如果妈妈没关系，如果说就是你有疑虑的话，我们这场沟通可以就是不要不要进行，因为只要你有疑虑，其实你的毛小孩也会觉得，反正我讲什么我妈也不信啊。对，嗯，就是我是比较站在动物这边啦，因为如果今天今天动物是。想要透过沟通是想要跟家人讲一些什么，可是反正我讲什么，我妈也不见得信。Oh. <笑>那那这场沟通其实就也无效，<对>就是会变得没有什么意义。Oh.
1: 对，其实跟人的沟通很像，就是你吵架要和好，但是如果你知道对方没有那个心，嗯<笑>、就是 oh, 啊，对啊，就是那个也是你也不会真的想要沟通。對,啊、下去对对对<笑>对，那所以
0: 在那个能量上、能量连接上，它就是会不一样，它的那个。品质就会差很多。那如果，但我我觉得我还蠻幸运，就是我几乎遇到的个案的家长都非常的 open， 都还大部分都是很顺畅、很流畅这样
1: 子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，接下来也会想要问说，那一般你可能现在接到下在的个案，或者你自己当初什么样的状态会想要寻求动物沟通师去做沟通啊？就一般来说是遇到什么，就是可能会让。饲主或者是宠物拥有者去想说，我要找个沟通师。嗯，其实
0: 我自己当时会接，就我说先学宠物照顾这些嘛，嗯、然后因为我自己有自己的猫小孩，我想说反正我学了都用在他们身上，嗯、对他们也好。嗯，对他们身体健康啊，或者是对他们的行为啊，我都多多了解。后来是因为也是因为他们年纪越来越大，我当然就会很希望说，如果我能够直接知道我家的毛小孩他有哪里不舒服，嗯，或是有有什么需求，对我我可以直接知道的话，那就也蛮好的。<对>所以我才会去接触这一块。对，嗯，主要也是因为自己家里有猫小孩，所以大部分的家长也是都会来问说：“哦、我家的小孩身体状况怎么样啊？或者是他有没有对家里有什么不满呐、啊？嗯、然后或者是有一些动物行为
1: 的问题，嗯、这样子哦，就是他可能讲不清的那种猫小孩，是不是？<对>就比如说乱抓东西，<对>或者是
0: 对，嗯、但是<笑>但是因为动物沟通的话，就是我都会，我是站在动物这边，我就是。会很明确告诉家长说，其实我就是传达他想要说的。比如说，今天你问，你要问你家的狗为什么都乱尿尿，<对>那狗狗它有它自己的想法。可是今天他讲了他的想法之后，你能不能接受？而且，<对>而且，而且，因为我我不是。我会给他们，就是比如说，你可以去寻找寻求动物呃动物训练师、行为训练师的建议，因为我也不是这方面的专业，<对>所以你们还是比如说生病不舒服一定要找医生，<对>然后动物行为有问题也去找动物行为。但是我的我这一方面就是去传达动物它间为什么它想尿乱尿尿，比如说呃为什么这只狗狗会一直在它明明知道这边不能尿，它就故意要尿在这里。对，大部分我接收到或是。因为你都不带我出门呐，啊
2: ，哦、因为我很无聊
0: 啊。嗯、对，就是我的我的方面，动物公司的存在就是传达动物讲的话。嗯、但是今天今天动物传达的话，呃，就是我是如实传达。对。但是家长能不能接受，或者是家长如果想要要求动物不要这么做，我们不会用要求的，我们可能会说用谈判的，就是说，比如说，比如他讲的原因呢，他说因为你不带我出去散步啊，因为我在家很无聊啊，对，因为我吃不饱啊，那今天我们就知道为什么他会这样子嘛，那我们既然知道为什么了之后，我们是不是可以去改善？<对>我呃，就身为家长，我们可以去改善说，说好，那我是不是要多带他去散一点步？对，然后我是不是要多花一点时间注意他？嗯、他是不是太无聊了？嗯、那我要多陪他玩。嗯、因为沟通是存在的品质，是传达动物的话，然后家长呢要听得进去，然后他们呢彼此做一个协调之后，他们的相处生活就会改善很多。一
1: 般来说，在沟通啊，它的形式上是怎么样？就是是。打给你吗？呃、欸，应该，呃，因为因为我知道你们好像是不是也可以看照片就能够沟通？是
0: ，就是远距离看照片就可以，然后呃，当然就是面对面也可以这样子
1: 。哦，对，我的
0: 形式的话，大部分是远距离，因为就不限时间地点
1: 这样子。哦、嗯嗯嗯。他先给你他动物的照片，那他再跟你约一通，<对>就是电话时间就可以这样，是不是
0: ？对，然后可是呢，他在。进行沟通前，家长要先告诉自己的小孩，用口头告知就好了，就<对>跟他们说会有人来跟他们讲话，比如说会有一个<笑>米豆妈来跟你聊天啊。哦，真的？对，就是要先跟他们介绍，不然。我这我也有遇过，就是家长忘记跟自己家的小朋友说，就是会有人来用意识沟通的状态来跟他聊天。对，然后那只猫咪一一连线到他，然后他说：“你是谁？”<笑>不认识你，就是那种个性比较紧张的，对，或是太陌生人的，觉得莫名其妙，然后。哦就有是有遇过，就是动物很惊慌，啊、然后说你是谁，我又不认识你。通常是猫咪比较会啊，就是比较容易紧张。对对，如果家长忘记跟自己家小孩讲，比较容易会有这个
1: 状况。他们是会，就是你跟他连线的时候。他他是会觉得你人在那边那种感觉吗？还是说他以为会知道你人其实不在那边，就是他可以分辨吗？
0: 他知道我人不在那边，因为好，我讲一下哦，就是远距离为什么可以做到远距远距离呢？对，<笑>他就跟量子力学的共振频率是相关的。<对>那量子力学这个那个叫量子纠缠。这个东西就是很科学化嘛，大家可以如果有兴趣，可以去参考一下什么是量子纠缠。因为其实在学习动物沟通的，呃，有两个派系，一个是像我这种，我是学比较深心灵的，哦，另外一个派系是科学派系，他们就是用量子、量子力学、量子纠缠的这个原理，去达到可以远距离跟这一个这一个动物做共振频率的交流。对对，那讲到说。为什么可以远距离？就是因为我们每个人其实就像一个电台，我们其实随时地随地都在散发那个频率出去。那我就是我很有目的性的去。跟这一只动物的频率做连接，所以我们就可以连接上，我们就会产生一个共振频率。Oh, 那动物其实都是天生的直觉大师。Mm. 动物它们虽然不不会说人类的语言， mm. 我们听到的是它们的叫声。它是它们不它们不会发出声音，不代表它们动物之间没有在沟通啊。嗯
2: ， mm. 那只是因
0: 为我们没有去注意，或是没有去意识到它们之间的交流是怎么交流。的。对，它们不是只有一昧的。肢体交流
2: ，对对，
0: 对或者是一、e、昧的只有简单的一些吼叫声或者是叫声，对，去交流，他们也有直觉的交流
1: ，哦，嗯
0: ，
1: 好酷哦，
0: <对><笑><笑>我觉得要讲这个原理的话。可以讲蛮久的
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯<笑>我就尽量很简化，<對>那就也也也有科学派，所以大家如果有兴趣，就是我我尽量不要把它搞得就是有些人觉得东方很神，对太学术<對><對>或是太神秘，对或太玄学，其实没有，它就就像我们。科学已经证明，我们人人跟人个之间就是有共振频率，人跟物品之间也有共振频率，嗯、我们跟万物之间其实都有一种共振频率的能量存在。
1: 嗯，
0: 对，那当然动物就有啊
1: 。嗯，诶、嗯欸，这也让我就是突然想到，如果都是这样的话，那人跟人之间是也可以就是连接，然后不要交谈，但是可以知道彼此在想什么。<笑><笑><笑>其实，其实这
0: 问题是蛮多人会问说，说那你可以跟人工
1: 可以知道他到底心里在想什么吗？
0: <笑>其实哈、哦，这个当然，我觉得人类就是我们尽量还是回归到人跟人之间的交流，有语言的
1: 方式<就>的辅助
0: ，就是说人跟人之间还是。很重要，是，因为我们会讲人话，我们有语言，所以为什么人类有语言，就是来自于需要沟通啊。对，那。心灵的沟通的话，他人跟人之间的确也存在，但是那个就是还是比较在心内在心灵的部
2: 分。嗯不过
0: ，的确每一个人跟每个人之间都是有连结。比如说，我不晓得大家会不会有一些经验是，当然当然，这个可能跟你比较熟悉的朋友或者是比较。呃，亲密的家人们可能会比较连接会比较深，嗯，就比如说，有时候你可能会想起你的某一位朋友，或者是你才刚想起他，<对>然后他就打电话给你，嗯
2: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、其
0: 实这就也是一种共振频率的交流，对，只是我们不知道说，哦，这个这个就是这个就是心灵的交流，嗯、我们可能不知道，<是>这就是其实这就是
2: 哦。<哇>对，或者是大家可
0: 以可以玩玩一个实验，就是其实我们每个人都有直觉力嘛，就比如说我们可以跟身边的朋友或家人玩玩，就是呃心灵沟通这件事情。嗯
1: 、但是我觉得
0: 就有点像以无声版的比手画脚。对
1: ，你说让对方猜我心里在想什么，这样吗？
0: <笑>对啊，但是我我会建议仅限于就是真的很亲密的人或者家人啦，因为<对>因为。<对>因为这种呃能量频率的东西呢，一定要透过，是说，呃，你有自信心的，比如说你真的，我们讲猜对好了，或是接收到对方在想什么的话，<對>那你就会有自信心上升。<對>那我们未来就是在接收频率上就会更加强。但是如果说啊，你一下就是一直找一些不熟悉的人在那边练习的话，就很容易就就会觉得啊，这不准啊，没有了、啊、骗的，然后内心就产生了负面了。对，然后你之后要再连接到正确的频道就比较难一
2: 点。
0: 对，无声的比手画脚，这个跟亲密的人玩、啊，我觉得真的是还蛮有趣的，大家可以试试看
1: 。就是真的会有一些心灵相通的感觉，这样子。
0: 对啊，对啊，我觉得这有一点，也是有一点像，比如说默契大考验吧。嗯、但是这种默契大考验，就是你可能不是说你原本就知道对方喜欢吃什么，<对>而是说当下即时，对，当下即时这样
1: 子。嗯嗯嗯嗯嗯，哇，这个这个感觉会的确蛮蛮需要，就是心灵上还算蛮贴近的人才才可以这么做。<笑>
0: <笑>大家可以试试看，<對>今天跟家人，大家都宅在,在家嘛，对，<笑>跟
1: 家人或或是真的有好友聚在一起的时候，可以试试看这样子。嗯，嗯嗯那你刚刚就是有说到，呃，比如说，哦，就真的去寻求动物沟通师去做这个沟通的时候，它其实是有一些需要注意的部分嘛，就比如说动物的。的所有者，他必须要先跟他的动物事前通知，说会有人来跟他连线。这样，对。嗯、那有没有其他？就是如果说真的有人想要去找这样子的咨询，会还有什么其他需要注意的吗
0: ？我觉得最终还是爱跟信任。<笑>就刚刚讲过了，嗯、就是比如说，嗯、你真的是相信。当然，我觉得抱持的怀疑是人人一定都会有的。本能就是人都会有不相信啊，或者抱持怀疑的态度，<对>这个也还好。但是我觉得，只要你是为了自己家里的小孩想要了解他，嗯
2: 、这一个出
0: 于出于这个爱
2: 、嗯呃，
0: 就算你有那一点点怀疑，我觉得也没有关系啦。对，但是<对>但是只要你是相信这件事，对，大过于怀疑，我觉得沟通品质就会。差很多
2: ，嗯,嗯
0: 而且前面的，嗯、呃，其实不用给沟通师太多动物的资讯，反而会沟通师在在连线的时候会比较不会被你提供的被家长提供的资讯去干扰，其实是不需要提供太多资讯的哦。Oh, 对，很酷、欸呃、我的部分的话就是提供照片，然后眼呃眼睛一定是要看前方，就是眼睛一定要很。很明显的照片，因为其实我们人是灵魂之窗嘛，眼睛是灵魂之窗，<對>所以其实我们是透过眼神，透过这个去做一个连线，然后要完整的动物的照片，嗯、就是身体要完整，嗯，因为我可以完整的看
1: 到它的体,體
0: 型，对，还完整看到它的花色，<對>那我可以去做连线的时候，我可以去确认说是不是你。
1: 就是呃，来连的对不对？对这样子哦，对。对那那对你来说，就是每次沟通的时候，你需要，就是我只就是单纯好奇，说对你来说你，你你你所需要的准备啊，或者说他是不是一个很耗能的事情啊？就是对你来说，他因为我想他应该就，如果说你需要。就是花能能力精力去连线一个、嗯嗯、<笑>另外不、嗯、不,不在现场的东西，那就是对你来说是一个，比如说你可能一天没有办法接很多案子嘛，然后或就是对你对你来说的事前跟事后的准备是有没有是不是很繁重的？
0: 事前的准备就是说，其实每就是像回到最开始说，我们要稳定自己的。内在稳定自己的身心状态，嗯，其实他就是不是一天两天可以做到，就是说他需要长时间的去维护自己的身心平衡，嗯
1: ，所以你日常都得一直保持在好的状态，这样
0: 。其实也没有所谓真的好或坏的状态，就是说就是呃，每天还是会做一些静心的功课，就是给自己的功课啊，就是。然后静心就有很多种方式，其实也有动态静心，也有静态静心。做个瑜伽，专心的专注做一件事情，其实也是静心，就是抛掉太多资讯的那个脑袋，嗯，它就就是一个静心的练习。嗯、那只要时时刻刻有在做这个静心的练习，其实就就是久了之后，它慢慢就会比较习惯。但是如果说你一开始接触，这个所谓的要进入个很习惯进行的状态，其实它就是需要一点时间去累积、去堆、去堆叠出这个状态。
2: 嗯，所以、嗯、其实
0: 应该说日常就一直有在做准备。嗯、那真正在沟通的过程，呃，的确会耗能，但是也因为呃现在会呃有在练习怎么样平衡他那他就还是会。会补充回来，就比较不会说，哦，耗到说，呃，会会没有没有力气这样子。嗯嗯嗯嗯,嗯。但是我也有极限啦，我有试过，呃，我是不知道别人，但我自己的极限是一天最多最多可能五只动物吧。对，五只，因为我有试，我有试过。也不是我试过，就不小心就是那一天排了三个个案，但是那他们家的都是多多宝家庭，就是家里都五只猫啊，三只猫啊<哇>这种，然后这、嗯嗯嗯、三个个案加起来就十只动物，天哪！然后。<笑>我我当时接排的时候没有想到，然后结果这一天十支接下来之后，我休息了两个礼拜。哇
2: 塞
0: ，<笑>两个礼拜是真的有点太久。<对>可是真的觉得，天哪，我怎么那么累、啊<对>就是？还是会累的。是体能
1: 上的累吗？
0: 体能上不会累，你会你会觉得需要需要去转移，需要去做些别的事情
1: 、呃，就不想把那个频道打开，就对了。<笑>
0: <笑>对对对,對，那<笑>有点像这样子。对，你的频率不可能一直是开着啊！你开的话，就是你每天都要接受很多东西，是很恐怖的。
1: 对，对你来说，动物沟通这这个这门学问或者这个技能，好了，它是有深浅之分的嘛？就是它，它是比如说你，你现在已经可能在实践这方面的沟通，已经四年多了。那会有比如说下一个阶段的目标，或者是说你有想要再更精进吗？就我不太知道这个领域是对对你们来说，就是动物沟通师来说是有一个不同阶段的目标，或是可以达到状态等等的吗
0: ？我自己个人到目前对未来在这个领域的话，我只想要维持下去，因为其实前面的话有走过一些路程，从一开始就是、嗯、一开始就。学习的本能回来之后，我就接触很多练习嘛，就找我身边的朋友，然后无无求的、免费的，然后就一直练习，一直练习，一直去校准说哦，我接讯息的品质。然后当然也会有错误，那我我错误在哪里？比如说我是不是没有听听懂他在说什么，或者是我没有看懂他的资讯？嗯，对，就是去大量的练习之后，我才有开业。那开业之后也不是说一下子就那么顺利，就就是前面也是需要有一些。其实最重要，我觉得不是跟，反而我的想法是不是跟动物沟通？其实跟动物沟通不难，因为动物都想法都非常简单、跟单纯、跟直接。<笑>对。对，动物大部分都很直接，对，他们有不爽，他也可以说。但是虽然说动物也会顾及家人的面子，有时候会不不不,不会讲太多真实。他他们其实也会顾顾一些东西，但<笑>不见得百分之百讲。
2: <笑>对，讲
0: ，呃，我们不是说讲正确，而是说他们会故意绕绕一些话。对，但那那一定是有原因的。但我觉得比较难的是跟人沟通。
1: 哦，怎么说？你说就是你接到讯息，但是要怎么样去跟真就是他的事主跟家人
0: 说这件事，或者是家人已经呃他的动物已经这样说了，可是他的家人不愿意，呃觉得说啊，那这样子就是对，就是比较没办法接受
1: 或者不想接受这样。
0: 就比较难的是跟人沟通，我觉得人比较难。
1: 嗯嗯嗯<笑>比
0: 如说，我讲一个例子好了，嗯、就这样可能会比较知道。就是有一个例子是，有个妈妈她预约一只狗狗来沟通。那她在预约的时候，就只有这一只狗。对。然后她其实也是想要问说，为什么她这么爱乱尿尿，或者是怕怕人、怕家人，而且家里的人她都不会对其他人很凶，可是她偏偏对妈妈很凶。<笑>对，就是他想要<对>那个妈妈想要问的是这这一只狗狗为什么对他这样子，而且、嗯、呃，就是来家里已经三年了，可是就还是没有办法很贴近家人家。嗯，然后我在跟这只狗狗连线的过程当中，我就了解到说，哦，这只狗狗其实在这个家里面没什么生存，没什么地位。这只狗狗告诉我说，他在家里没有一个人，他们。他们家人口比较多，就是没有一个人是站在他这边，所以他其实并没有一个主要说对谁，因为其实动物他们也会针对家里的成员去排名，就是谁是第一，对对谁是第一最。然后，但是这只狗它就表明说他並，它并并在家里没有一个人是站在它那边，所以它就有很，它其实就是一直散发出很委屈的状态。
2: 嗯，那
0: 后来我就感觉到有点不对劲，那我就问问那个妈妈说。请问你们家是不是有另外一只狗？
2: 然后就是
0: 另外一个成，就是狗的成员。对、嗯。然后他就说：“哦，对，他有一个哥哥啊，然后怎么样呢？”然后那个妈妈呢，自己我都还没有讲说，就是狗狗怎么样，他就自己那个妈妈自己就讲说：“哦，那那个哥哥怎么样？哥还是讲那个狗哥哥？对，狗狗怎么样？那哥哥讲很很很乖巧啊，什么的？他就一直称赞他那一只对第一只来的狗对，对然后。”我就知道问题了嘛，因为其实他他来沟通的狗狗是后来的第二只，对，第二只来的狗，他很不得宠，所以他的状态是很没有安全感，然后很很没有地位，然后妈妈又超级溺爱第一只狗，嗯、就是第一只狗儿子，所以这这、嗯、这一只他真正来沟通的狗狗其实是蛮。受委屈，可是他也没有讲的很明确，他就是给我一种就是我就是没地位啊这样，然后、oh. 很惨。那妈妈自己在我问他说是不是有另外一只狗的时候，他自己就是人，他自己妈妈也自己讲说，呃，对啊，他他他就有另外一只狗，然后他多疼他多疼他这样。对。然后我心里就在想说，妈妈，其实你知不知道你这样子就是这样偏心的啊？<笑><笑>就是， mm hmm. 那你另外一只狗当然会有不。就是会有没安全感，然后觉得在家里没地位，然后想要占地盘，因为家里没有一个人站在我这边。我当然希望我我家里就是到处都是我的味道啊，因为我没地位啊。嗯
2: 嗯对
0: ，嗯你要怎么去告诉这个家长？其实你的问题在这里。对对,<笑>对对。对然后，就算我已经告诉他了，狗狗觉得他很没安全感，他才会对。呃，就怕你们家的每一个人。然后为什么他，呃，偏偏就是只咬妈妈？因为他觉得我只能用这种方式，你骂我，我才有被得到关注的一种状态啊。嗯，就是有一种有一点悲情，因为他狗狗哪，好可怜、哦、是。是借借由被骂，然后觉得自己在家里才有被关注啊，好心疼哦。对，然后所以重点来啦，那我要怎么告诉这个妈妈，其实问题在你们身上？对对对，那这就是一个很难的问题。嗯、所以跟动物沟通不难，了解他们的想法不难，可是怎么跟人类说协调这件事情才难。嗯嗯嗯，嗯所以我刚刚你问我说。说这是在沟通生涯的这个职业生涯里面对对遇到的问题，我觉得比较多是会跟人之间的沟通的美
1: 感、
0: 嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对。我我想起来，我刚原本想问什么，就刚好跟这个也有点关联，就是如果、嗯、因为一般来说，可能是不是他的，如果他是毛小孩的的父母，那他他可能本身会有一些。问题想要请教你吗？那你连线得到毛小孩那边的讯息之后，再回复给他。那他们会是，就是他们会在透过你在跟毛孩传递讯息吗？还是说，其实他们就追到这样子的讯息之后，他就回去再自己跟他们沟通就好
0: ？嗯，其实我会鼓励，像我个人，我个人是会鼓励说，就是家长们其实可以多跟自己的毛小孩。口头说话或者是沟通，其实动物都有他们理解的方式。嗯，比如说我们今天散发出的能量状态是什么，他们会去理解。说，比如说我们在骂他们之后，他们一定知道啊，<對>他們就一副心虚样的，<笑>因为我们就是在生气啊，对，或者是我们散发出的能量就是不高兴嘛。所以他们就嗯，我做错什么，他们就会有那个行为反应、外在反应反映出来。嗯，所以其实。他们有他们理解我们语言的方式，当然他们的词汇不多。嗯、可是如果我们常常跟他们说话，其实他们会变多，嗯、就是说他们的表达能力跟理解能力也会变好。哦、就我真的有，哦、也是有，我就是也是有看过，就比如说有些家长他本来就蛮喜欢跟。自己的毛小孩讲话，对，蛮喜欢跟自己家的毛小孩讲事情，<对>或者是呃，比如说，<笑>就是跟他说啊你要去那边吃东西哦，你要怎么样，就是会交代一些东西，对对。对对对对其实你越常跟人家毛小孩说话，他们了解的我们的生活形态，或者是我们的人类的模式，就会了解的更多。对。那如果我们越少，越没有把他们当做一个生命体，<对>然后把他当做一个有意识的生命体在对待的话，他们的词汇，或是他们的对人类的想象，就会有很大的差别
1: 。哇，这样子不同的呃相处模式，在你跟毛孩沟通的时候，它是会很明显感觉出来，就对，就是你是会遇到一些毛孩会跟你讲一大堆，然后一些就是不太讲嘛？
0: <笑>会会会，也有不说的，也有也有也有不知道怎么表达。但是，因为虽然说他们不太会，呃，有一些不太会表达，不代表说他们不会给我讯息。他们可能给我讯息的方式，也不一定是用资讯啊，就不见得是文字啊。他们可能用图像。因为就像我说嘛，动物跟动物之间，他们也会有他们连线的方式啊。所以他们可能是会给我图像会比较多啊，或者是如果我真的不能理解他给我的东西是要表达什么，我会请他。尽量给我，就比如说啊，那你可不可以给我身体的感觉？嗯
2: ，那你可不
0: 可以给我闻到什么味道？嗯、就是嗯，尽量尽量去勾出说可以，我可以去理解的资讯。这样子，嗯，我说的是比较有词汇比较多的是，真的是比如说家里的人比较常跟他在互动，对、啊，那他的很容易就是这一只动物就很会表达，对。<笑>对，就这种就超损，这跟养小孩
1: 很像，就,<笑>就真养人一样。
0: <笑>所以我其实会蛮鼓励说家长，就是有时候沟通完，然后我都会很鼓励说，你们其实平常也可以跟他们多说说话。嗯、然后你刚刚提到也是说，会会透过我在交代，也会就是也会透过我在沟通当下，就是跟他们有一些。谈判的往来，谈<笑>判的往来。所谓谈判，就比如说有一些谈判的过程，就是你可不可以不要半夜在那边吵？如果那只猫觉得是因为太无聊的话，那可能那只猫就会说：“那你白天要陪我玩多一点
2: 。”那这就是谈
0: 判的过程，或者是，或者是，那你要给我吃什么东西，我就可以不要怎么样。就是<笑>。就是这个过程当中，就是我会去写这个。对，但他们不是一次动物沟通，不是一次就一定有效哦。就是有时候真的是有些有有时候反馈，就是他们可能刚沟通完没多久，就是家长会反映说：“哎、欸，就是最近还蛮好的，很稳定。嗯”嗯、但是有时候过一阵子之后又，又又又开始了也，也也不一定。因为人我们人都是习惯的动物嘛，<對>动物也会啊。<對>因为如果我们习惯性怎么对他们。他们也会怎么习惯了反过来给我们，有的时候我们可能自己也忘记了，就他们又会固态
1: 父母。嗯嗯嗯，哇，好哎，哇，今天<笑> Naomi 开始蓄势待发，就是他也按耐不住想要发言了，是
0: 不是对，因为他他回到他的宝座，<笑>就是我的书桌上
1: ，好,好笑。
0: 他说：“我为什么讲那么久？怎么又讲那
1: 么久？<笑>好好笑！哎、欸，我最后就是我刚刚原本讲，一般来说宠物沟通，它大概是时间是会多久啊？就是如果跟你预约一次，它的那个都需要多久才能够，比如说完成一个讯息<對>这样交流这样？呃、嗯
0: ，通常如果说是来预约，都大概是四十分钟
1: <咳>，然后
0: 要看他们家的小孩有几只。”嗯嗯，对，就是动物有几只，因为有些家里动物比较多的话，就会建议一个小时，就是会比较充足啦。嗯，那其实主要还是看家长想要跟动物聊的话题，对，对，然后去去参考说是时间要多长
1: 。嗯，了解了解，就他们可能会先联系你，<对>然后算是先评估一下他他的需求可以。觉得也需要预约多久？这样子就对了。嗯
0: 嗯基本是第一次的话，基本是40
1: 分钟这样。嗯，好诶、欸，那嗯，因为我们时间关系
2: ，
1: 那、嗯、你按也、啊、按耐不住，啊、真的。嗯、但我觉得今天真的有很多可以，对，就觉得才才刮到皮毛，就是那个 surface， 才、嗯、那个表面才稍微撩一下、欸。哎，但是我觉得这个动物沟通真的很有趣、欸，就是一个。很酷的领域，然后而且我觉得跟你讲一讲，就真的觉得其实跟毛孩沟通也很像跟人沟通，嗯，就是也是需要去理解他们的情绪、他们的需求，然后呃，其实彼此都都需要让步啊，去协调等等，所以我觉得这真的很酷
0: 。对啊，就是去理解他们的想法。我们呢，去达到一个调整之后，可以让我们的生活更加的和谐，是我
1: 们的目的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好诶、欸，那我们再接，嗯、呃，我们最后可能可以让听众如果有兴趣的话，可以问一两个问题。但在接问题之前，呃，如果大家就是之后也有想要多，就是他们家可能有猫孩啊，或者他们有这样的需求，或者他想要多了解宠物沟通这相相关的资讯。他们是怎么样联系你最最方便呢？
0: 好，脸书，然后是优米豆动物沟通，对，然后还有毛小孩的主张，就是我的脸书专业有点差。<笑>
1: 好，应该搜寻优米豆，就是你现在的头像的这三个字就可以，对不对？对对对，对<呢>对好啊，还
0: 是我哎、欸、不行改，没关系，关系那就可以搜寻优米豆，然后 IG
1: 也有账号。好，那如果大家有兴趣，可以在。呃，脸书或者是 IG 去搜寻优米豆，然后去找 Yuri。如果你有需要他的服务或者需要一些咨询的话，可以再联系他。那现场如果有人有兴趣想要提问的话，可以举手，然后我们呃可能花五到十分钟可以聊一下，大家有没有什么提问想要请教 Yuri？ 医生，医生<音声>、e e ，你说你你想问什么吗？
0: 呃，因因因为我也是，就是家里就有这只猫，还有另外一只啦。对。然后我也是也是有，但因为我还目前还是属于半信半疑的状态。嗯，那因为我刚好听老师说，就是你要真的完全相信，才能去做这件事情。那我我我这边有没有就是要怎么调试？因为我还是会觉得我很怕遇到假的，因为我会怕鱼目混珠的人太多，我不知道要怎么去选择。嗯，嗯其实。其实真的，我觉得就是就像我说的，就是就算保持了一点点怀疑，也也是很正常，就是人之常情。我自己老实承认哦，因为我就是一般人嘛，我曾经也是一般人，就是我自己还没有在做这方面的时候，我也是保持了那零点一的不信任，走入东共公的教室的。那可是就神奇的是，因为我还是百分之九十九或百分之九十八是 open。所以，我还是能够比较快进入那个状态。那我知道说，就是市面上可能还是有一些，就是大家会担心说，遇到说会骗钱。对对对，其实是不是不相信这件事情，是担心我遇到的这个人是骗我的
1: 。对，
0: 就不知道怎么去克服
1: 。可是，一般来说，就我理解，是不是从就是动物沟通师一开始会有一些。呃，他他可能会先跟你分享一些他对于这个动物的观察，或者他看到一些讯息，然后你可以先验证。因为我记得 Yuri 有跟我分享过，就是你是不是有个案例是，呃，前面会就先跟他讲说，哦，他最喜欢的的,的睡觉的座位是什么？嗯、黑色香。哦、对对
0: 对,对，的确是，就是在一开始。但是这个是进也是进入沟通的流程之后，才会有一个调整频道的过程。就比如说我连接上之后，然后我会先问一下这个动物的一些基本状态，嗯、比如说我会问他说：“你们家有几个房间啊？然后你们的呃居家格式啊，或者是你们家有几个成员啊？”这样子会去确认一下基本的一些状态是不是连接的是对的。
2: 嗯，了解。对
0: ，嗯。嗯那,那老师，你有遇过就是你在连接的时候，就是一直对不上。那这一次会不会就是必须要暂停，必须要改变？就是可能一直会对不上的情况发生？其实也是会，因为就像我们刚刚一开始说，就是动物沟通式的品质，连线品质，它其实跟沟通是本身的状态。就比如说有时候太累啊，或是能量上不够稳定，或者是家长的不信任啊，或者是各种都有可能让沟通的品质去变化。嗯、那这个部分的话，就是需要呃，去家长之间要给我一些辅助。比如说，今天如果我今天不太顺，就有点我今天形容一个东西，就像我们调那种频电台频道，不晓得大家有没有用过那种用转的调频调电台频道那种。嗯嗯、如果我今天调到快要接近那个频道，可是它杂讯很多，嗯，那。那可是，如果我一直往对的方向的时候，他的资讯才会越来越正确。那今天家长可能就要辅助我说，我的频率有没有越来越接近正确？嗯
2: ，
0: 对，就是我的频率有没有越来越接近正确？如果今天家长呃，可能不好意思跟我说，哎、嗯欸，不好意思，老师你刚说的不对。这样其实不要不好意思讲，因为你不讲，嗯、对方不，沟方师自己不知道自己的频道其实没有对，嗯
2: 。嗯，其实
0: 其实是需要讲，的，就如果你觉得说，哎、欸，不对啊，好像没有很准，其实不用不用担心，就直接讲，然后那他就会沟通是要有意识，他就会自己再去调整，把那个频道去往对的方向调到是，哦，我可以完整的听到这个电台的内容，
2: 嗯
0: ，对，所以。在调皮的过程，家长需要帮助。那有时候沟通师也会问一些问家长一些问题，家长也不要觉得说为什么你不是沟通吗？你不是沟通师吗？为什么要一直问我？因为<笑>其实沟通师问你的原因，就是在帮助他调整频道。比如说像我，我比较会问说，请问家里是不是有几个房间？比如说两个房间，那我可能讲的没有对，但是呃，家长可以告诉我呃有没有对。或者是对不对？那我就会知道说，哦，我这样子的频率是是是不是正确的？
2: 嗯，对，嗯、不要
0: 就是不要不好意思讲，然后那沟通机制会一直往错的方向去，就越错会越错，嗯。<后>哦、就是频率不对，就是你像我明明要去 91.7， 结果就一直往91前，那当然就不对啦。嗯对，所以家长也要相其实我觉得抱持怀疑是很正常。但是<对>既然我们都要做这件事情，就是比如说我们想要了解动物的想法，我们要做这件事情，那我们就一起尽量的去配合它，慢慢慢慢，其实就彼此就会打开心胸了，不用担心
1: 。嗯，我觉得其实就是可能先抱着好奇心， <Okay. S 2> 然后你又是希<对>希望可以有一些，就是透过不同的资源或是方式，让你去更了解可能你家的宠物、你的小孩，对对，就是我觉得是以这样的出发点，然后。就可以比较敞开吧，就是反正就是好玩嘛，试试、嗯、看这样子。对<笑>对<好>我觉得抱持好玩
0: 的心态啊，或、就是就是去了解一个新的，了解我们家小孩长什么这种心情，其实就会蛮好玩的，
1: 嗯、就会蛮 open。嗯嗯嗯，<對>嗯好，谢谢谢谢谢谢谢谢医、e、生的提问。呃、哦，我们最后再拿一个问题好了。有如果有想有人想要发言的话，我们最后一个问题。
0: 那我可以在那边顺便讲一个这个概念好了，<笑>就是大家不知道有没有看过一个迪士尼，哎、欸，不知道是迪士尼，反正就一个卡通叫《可可叶种
1: 、啊》哦。嗯嗯 ，Pixar， 对对对。
0: 对，那可可又可能会就是大概讲一下，他就是墨西哥的死亡节嘛。那死亡节有点像我们的清明扫墓，我们要去拜祖先，我们要缅怀祖先。那他那个剧情里面是不是讲说，其中一个一个爸爸他去世之后，没有人没有人拜他，嗯、没有没有一张照片，<对>家家族里的照片没有他，所以经过好几年之后，有可能在这个世界上再也没有人记得他，之后他<对>他他就可能会消失的危机。然后它里面不是有带到一个真有一个人真的是他在这个世界上就真的没有人记得他了，所以他真的很消失<对>。所以它里面讲到说，真正的死亡是没有人再也没有人记得你。对
2: ，
0: 其实它是一样的概念，就是为什么我为什么这跟人一样，为什么我们要缅怀祖先，我们要去记得我们我们是怎么来的？那他他在这个世界里面，就是我们看不到所谓的无形里面。它的动物也是用也是一样的概念，我们只要记得它曾经存在的那一世的样子跟名字，它的记忆永远不会消失，我们都还是可以连接得到。嗯，嗯就是这样的概念喽。哇，好酷哦！嗯、所以，我如果把某一只宠物的样貌、身形，然后有点像写历史一样记录下来，你可以翻，你可以调到一百年前某一只猫。哦，你的意思是说，你去找一百年前的猫咪吗？<对>可是不行啊，那个是要他那个要有人记，就是要要他同一个时空的人还存在啊。比如说他一只猫已经离世一百年，可是刚好有一个一百岁的人，他活人他是记得他的
1: 。哦，嗯哇，这好悬哦
0: 。哎，不过这个问题还蛮好，我自己还没想过，我觉得可以，可以还蛮值得我去思考一下。所在拿到照片的时候，<笑>很深入体。<笑>拍那张照片时的那个猫的那那个，子的想法，见的是当时的想法。嗯，的确的确是哦，会哦。Oh, <okay. S 2> 所以其实我跟家长要照片，有时候都是要三个月以内，就是越、oh. 比较。如果说想要了解它当下的状况，就是当然也是近一点的状态会比较比较符合当下。那有时候家长可能会给我他这只动物比较年轻的时候的照片。可能我连线到的会是他当时比较年轻活泼的状态
2: 。他当时说我要这个，嗯、我
0: 我现在不要这个，我要那个。<笑><笑>
1: <笑>你戏也很多，很<笑><笑>好哦，那我们谢谢你的发问。然后也再次很谢谢 Ure 跟我们大家分享就是宠物沟通的这些故事，然后跟你个人的对个人经验谈，我觉得真的很酷哎，它真的有很多其他东西可以很值得人在探讨这样，尤其是有养自己有养宠物的人都会特别的好奇这样子
0: 。我自己觉得。进入这个领域反而是一个坑啊，就是对，就是像我说，就是你要很稳定自身啊，然后要其实要多接触身心灵啊，然后我们也是也是会有很多被质疑的部分啊，嗯、或者是呃，你不要说被质疑，我们有时候也是要怎么样把自己的状态更稳定啊，这这些都是我们平常的修炼，所以它是一个很大的坑，嗯、就是有太多东西，就像修行一样，太多东西就可以去。去练习
1: 了，嗯嗯，嗯对，
0: 嗯嗯所以也相对有很多东西可以去探讨。对
1: ，對哇，<對>好啊。那如果希也希望之后如果有其他机会的话，我们也可以再来讨论其他的面向或者是相关的一些议题。这样，但今天很谢谢 r i 可以先至少把一些基础的呃一些观念啊，然后还有动物沟通是什么来跟大家分享这样。好，那再一次就是最后提醒大家，<好>如果你本身有这方面有想要找动物沟通师的需求的话，可以在脸书或室 IG 搜寻优米豆，那你在自己私讯 r i 去讨论你个人的处境，<笑>然后动物的状况等等的。然后，如果你对于本身就是 j a n e t 接下来呃办的活动有兴趣的话，可以去点选我的头像，然后进到。我的节目页面，那些学校没教的事，接下来两周呢都有非常多丰富的活动，大家有需要的话可以一起来参加。今天节目就到这边，然后感谢大家播控来收听，然后也再次谢谢 y u 尤瑞的分享，谢谢大家。